0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir wollen uns heute angucken, wie wir auf das Verhalten von Kindern reagieren können, wenn sie lügen und was überhaupt hinter dem Lügen steckt. Und ganz wichtig, was du tun kannst, damit dein Kind nicht lügt und ja dir vertrauen kann und ein Vertrauensraum geschaffen wird. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern, damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass dein Kind dich angelogen hat, je nach Alter, reagieren wir so ein bisschen unterschiedlich darauf. Wenn unsere Kinder noch jünger sind und die ersten Lügen erzählen, sind wir vielleicht manchmal irritiert. Manchmal, wenn das so ausufernd wird, sind wir vielleicht auch so ein bisschen belustigt. Je älter Kinder werden, desto eher schleicht sich so das Gefühl der Enttäuschung vielleicht auch ein oder auch des Ärgers darüber. Wichtig ist erstmal zu verstehen, warum Kinder lügen. Weil wir manchmal das Gefühl haben, wir haben jetzt etwas falsch gemacht, deswegen lügen die Kinder oder sie sind schlecht erzogen oder, oder, oder. Und wenn wir uns die Gründe angucken, warum Kinder lügen, haben wir ein besseres Verständnis dafür und können auch besser darauf reagieren. Also, warum könnte dein Kind lügen? Das eine kann zum Beispiel sein, dass dein Kind Angst hat vor Strafen. Also, wenn dein Kind die Erfahrung gemacht hat, dass es, wenn es Fehler zugibt, bestraft wird, dann kann eine sehr gute Strategie deines Kindes sein, diese Fehler zu vertuschen durch Lügen, um der Strafe zu entgehen. Sagen wir mal, dein Kind hat das letzte Mal ein Glas runtergeworfen und durfte dann nicht die Abendsendung gucken. Oder dein älteres Kind ist zu spät nach Hause gekommen und deswegen durfte es am nächsten Tag sich gar nicht verabreden. Dann kann es sein, dass dein Kind beim nächsten Mal Lügen erfindet. Also wird es nicht sagen, ja, mir ist das Glas schon wieder runtergefallen, sondern es wird sagen, das war die Katze, die ist auf den Tisch gesprungen. Und dein Kind wird nicht sagen, ich bin schon wieder zu spät gekommen, weil ich getrödelt habe oder nicht ernst genommen habe, unsere Verabredung pünktlich zu kommen, sondern es wird dir erzählen, dass die Bahnschranken unten waren. Also die Angst vor Strafe ist ein Schutz. Oder beziehungsweise das Lügen ist ein Schutz vor der Angst vor Strafe. Es kann aber auch sein, wenn du jetzt sagst, Na ja, aber ich bestrafe mein Kind überhaupt nicht, kann es trotzdem sein, dass dein Kind sich schämt. Und das ist vor allem so, wenn dein Kind in dieser selbsterfüllenden Prophezeiung ist. Das heißt, wenn deinem Kind gewisse Dinge immer wieder passieren und du das sehr betonst oder auch andere das sehr betonen, dass dein Kind in dieser selbsterfüllenden Prophezeiung ist, die ihm unangenehm wird und es sich schämt für diese Fehler. Beispielsweise, dein Schulkind verbaselt jedes Mal, irgendwelche bestimmten Zettel mitzunehmen. Also von der Lehrerin, vom Lehrer gibt es Zettel zum Elternsprechtag, irgendwelche Infozettel. Und dein Kind hat in der Vergangenheit diese Zettel nicht mitgebracht, sodass du nicht rechtzeitig informiert warst. Und das spiegelst du deinem Kind und sagst dann, beim dritten Mal ist ja klar, dass du das schon wieder vergisst. Oder die Lehrerin der Lehrer, wenn, es diesen Zettel, wenn sie diesen Zettel aushändigt, sagt dem Kind hier und dieses Mal denkst du aber dran. Und beim nächsten Mal hat das Kind diesen Zettel schon wieder verloren und fängt jetzt an, ein Lügenkonstrukt aufzubauen, dass es diesen Zettel gar nicht bekommen hätte oder es den Zettel weggenommen bekommen hat, was auch immer. Das heißt, die Scham dahinter, mit diesem Fehler aufzufallen, ist so groß, dass es auch hier wieder eine gute, im ersten Moment gute Strategie wählt und anfängt zu lügen. Wenn dein Kind gerade die ersten Lügengeschichten erzählt, und das ist so ungefähr mit vier Jahren, dann wirst du merken, dass das Lügen sind, wo du da sitzt und den Kopf schüttelst und denkst, was erzählt der oder die mir denn hier für einen Unsinn? Das sind oft Lügen, die sehr fantasiereich sind und eher mit Kreativität als mit Ausrede zu tun haben. Das heißt, du fragst dein Kind, was es heute gemacht hat in der Kita und es fängt auf einmal an zu erzählen, dass sie einen Spaziergang durch den Wald gemacht haben, aber da haben sie einen ganz gruseligen Mann getroffen, der in so einem alten Haus gelebt hat und du vielleicht im ersten Moment glaubst du das Ganze auch noch und denkst, ach, Nein, wirklich. Und irgendwann wird die Geschichte so abgefahren, dass du denkst, es ist doch total Quatsch. Oder du fragst vielleicht am nächsten Tag in der Kita nach und erfährst, dass das alles gar nicht stattgefunden hat. Und du merkst schon, das ist so ein bisschen lustig, ähm, weil Kinder das nicht absichtlich machen. Also nicht mit der Absicht, ich lüge jetzt, ich erzähle jetzt eine falsche Geschichte, um an den und den oder das und das Ziel zu verfolgen. Oder vielleicht... Ähm, ja Strafe oder Be äh, Beschämung zu entgehen, wie wir es gerade hatten, sondern es ist wirklich so eine Fantasie, die da ausgelebt wird. Dein Kind lernt, dass es andere Dinge erzählen kann, dass es Geschichten erzählen kann. Und dein Kind fängt auch an, dich zu beobachten und andere zu beobachten. Okay, was kann ich erzählen und wie weit wird mir geglaubt? Das ist eine coole Übung für die Kreativität, aber auch für die Empathie. Also sich in den anderen hineinzuversetzen. Was erzähle ich, damit der andere mir noch glaubt? Vielleicht hast du es auch schon oft erlebt, dass dein Kind dann sagt, wenn du sagst, das ist doch totaler Quatsch, was du erzählst, dass es sagt, warum weißt du das denn? Woher weißt du das? Also es versucht dich zu lesen, sich in dich hineinzuversetzen und zu verstehen, okay, was passiert im anderen, wenn ich etwas erzähle? Also eine gute, Übung für den Perspektivwechsel. Warum dein Kind noch lügen könnte, und das ist dann mal das Gegenteil von diesem sehr kleinen Kind, was anfängt, seine Fantasie zu entdecken, ältere Kinder, die sozialen Druck empfinden. Du weißt, dass Kinder, je älter sie sind, sich von den Eltern, Bezugspersonen abkapseln und sich mehr an ihre Peers, also an Gleichaltrige, binden. Und auch dann entstehen Gruppendynamiken. Und wenn hier jetzt bestimmte Dinge cool oder in sind, gibt es ja auch einen ähm, sozialen Status, den Kinder in dieser, oder sagen wir mal eher Jugendliche in dieser Gruppe halten wollen. Und dann kann es sein, dass sie aus einem sozialen Druck heraus anfangen zu lügen. Also entweder in dieser Gruppe anfangen zu lügen oder aber auch, uns Eltern Lügen erzählen, um an gewisse Ziele zu kommen, um gewisse Dinge machen zu können. Ähm, vielleicht ist es dann, ja, wir schlafen alle bei diesem oder jenem, machen nur einen ganz ruhigen Abend und die Eltern sind da und am Ende erfährst du, die sind irgendwo auf einer Party gewesen. Du siehst also hier der soziale Druck. Ich sage jetzt lieber etwas anderes, bevor mir gesagt wird, ich darf das nicht machen, weil dann habe ich ja keine Möglichkeiten mehr, diesem sozialen Gefüge zuzugehören und was soll ich denn meinen Freunden sagen? Und ein letzter Punkt, weshalb dein Kind lügen könnte, ist die Aufmerksamkeit. Also dein Kind merkt, dass es mit diesen Lügen Aufmerksamkeit bekommt und die Aufmerksamkeit in anderen Bereichen nicht bekommt oder durch andere Verhaltensweisen nicht bekommt. Und wenn es dann Lügen erzählt und... Ähm, fantasievolle Welten aufbaut, dann erhält es diese Aufmerksamkeit und ja, erfüllt sich sein Wunsch nach Wertschätzung und Anerkennung dann durch das Erzählen von Lügen. Wie kannst du jetzt darauf reagieren, wenn du dein Kind beim Lügen erwischt? Also erst einmal ist wichtig zu verstehen, und das hast du hoffentlich gerade dadurch, dass ich dir die Gründe aufgezählt habe, weswegen dein Kind lügt. Das ist kein Verhalten gegen dich. Dein Kind handelt nicht böswillig gegen dich, sondern es versucht sich gerade ein Bedürfnis zu erfüllen. Also, wie ich sagte, nach Aufmerksamkeit, nach sozialer Zugehörigkeit, nach Fantasie, ähm oder aber auch danach Strafen und Drohungen aus dem Weg zu gehen oder das Schamgefühl nicht fühlen zu müssen. Also dein Kind erfüllt sich ein Bedürfnis durch diese Lüge. Deswegen ist es wenig hilfreich, dein Kind in dem Moment als Lügner zu bezeichnen oder aber auch zu strafen. Gerade wenn dein Kind aus Angst vor Strafen ähm, diese Lügen erzählt, ist es natürlich absolut kontraproduktiv, jetzt Strafen anzusetzen. Bei jüngeren Kindern, wie ich es gerade sagte, dass... Ähm, die versuchen aus so einer Fantasie heraus das Ganze sich zu anzuschauen, Geschichten zu erzählen und so zu gucken, okay, wie reagiert mein Gegenüber? Kannst du das Spiel so ein Stück weit mitspielen? Das heißt, du kannst selber vielleicht fantasievolle Geschichten erzählen. Du kannst ganz interessiert zuhören und dann und was ist dann passiert? Und deinem Kind auch mit Mimik und Gestik spiegeln, wann du ins Grübeln kommst und wann du glaubst, hm... Irgendwie glaube ich das Ganze nicht so. Das heißt, du gibst deinem Kind genau das, was es möchte. Es möchte einen Ausdruck, es möchte eine Geschichte erzählen. Wichtig ist, dass wir dann unseren Kindern, auch wenn sie erst vier sind, dennoch sagen, was gute und was schlechte Lügen oder auch Geheimnisse sind. Das heißt, dass dein Kind vielleicht auch Geheimnisse hat oder Lügen erzählt, die nicht gut sind und eigentlich bin ich kein Fan von Kategorisieren in gut und schlecht, aber in diesem Fall mache ich das sehr gerne, denn es ist auch im Hinblick auf den Schutz unserer Kinder total wichtig. Also zum einen gibt es natürlich gute und schlechte Lügen, das heißt gute ähm, Lügen oder Geheimnisse, wenn ich weiß ach, Mama hat in zwei Tagen Geburtstag und wir haben irgendwie was Tolles geplant und ich erzähle jetzt Geschichten, damit Mama da nicht drauf kommt. Das ist natürlich eine, ein Lügenkonstrukt, das man dann vielleicht auch mit anderen macht, was dafür da ist, dass die andere Person sich nachher gut fühlt. Und dann gibt es natürlich auch Lügen, wo sich die andere Person nachher nicht gut fühlt. Also, dass ich Dinge erzähle, Lügen konstruiere, wo sich die andere Person nicht gut fühlt. Aber auch, dass wir unseren Kindern aufzeigen, es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Also einmal die Geheimnisse, wie zum Beispiel das mit dem Geburtstag oder äh, irgendwelche anderen schönen Überraschungen, Geheimnisse, die ich gerne habe, vielleicht auch irgendetwas, was ich, was Kinder, vor allem wenn sie älter werden, ist das auch ein Prozess der Abkapselung, dass sie Geheimnisse haben. Und es ist auch wichtig, Kindern zu erlauben, Geheimnisse zu haben und nicht alles erzählen zu müssen. Auch für dich da eine Art, damit umzugehen, dass dein Kind dir nicht alles erzählt. Aber dass du deinem Kind sagst, okay, es gibt diese Geheimnisse, die sind schön, die sind lustig und das ähm, behält man gerne für sich und das macht einem ein gutes Gefühl. Und es gibt Geheimnisse, die sind nicht in Ordnung. Da fühlst du dich schlecht mit, da hast du Bauchschmerzen, da wird dir vielleicht auch erzählt, dass du das nicht sagen darfst, weil es dann vielleicht Ärger gibt, weil die Eltern sauer sind und dass dein Kind lernt, welche Geheimnisse es dann auf jeden Fall erzählen soll, weil diese Geheimnisse sind nicht gut und diese Geheimnisse müssen dann erzählt werden. Gerade im Hinblick auf sexuellen Missbrauch, der ja oftmals auch ähm, statistisch gesehen im nahen familiären Umfeld stattfindet, ist das total wichtig, weil Kindern ganz oft dann gesagt wird, Erzähl das nicht. Erzähl mal nicht, Mama und Papa, dass ich dich da und da angefasst habe, zum Beispiel. Oder ähm, auch so ein Gefühl gegeben wird von, du magst das ja auch. Und dann werden andere sauer auf dich sein. Und deswegen ist das unser Geheimnis. Deswegen ist es da ganz wichtig, dass wir unseren Kindern den Unterschied erklären. Und gleichzeitig ist genau dieser Punkt so ein wichtiger Punkt, dass wir unseren Kindern mit unseren Kindern offen kommunizieren und dass sie wissen, dass sie uns vertrauen können und es einen offenen Raum zu Hause gibt, wo alles gesagt und zugegeben werden kann. Das heißt, dass du auch hier keinesfalls irgendwelche Strafen verhängen solltest, wenn dein Kind mit Lügen oder Geheimnissen zu dir kommt. Also, wenn du dein Kind beim Lügen erwischt, dass du dann guckst, okay, was steckt dahinter, was brauchst du? Und statt zu sagen, du bist jetzt das dritte Mal zu spät nach Hause gekommen und ab morgen darfst du nicht mehr rausgehen, kannst du gucken, okay, was brauchst du denn, damit du pünktlich nach Hause kommst? Oder wenn dein Kind immer wieder die gleichen Lügen erzählt, dass du guckst, okay, warum kannst du uns die Wahrheit nicht sagen? Was benötigst du, damit du hier dich öffnen kannst und die Wahrheit sagen kannst? Also du siehst schon eine sehr offene, liebevolle und wertschätzende Kommunikation ist da das A und O, damit so ein Vertrauensraum geschaffen werden kann. Und wenn dein Kind schon älter ist, kannst du mit ihm auch die Familienwerte besprechen. Also warum es wichtig ist, dass ähm, Vertrauen und Ehrlichkeit in eurer Familie großgeschrieben werden. Und auch hier nochmal, Vorbild sein. Das heißt, dass auch du natürlich deine Fehler zugeben solltest, nicht lügen solltest, sondern offen kommunizieren solltest. Das lernen Kinder auch von Anfang an. Wenn du zu deinen Fehlern stehst und sagst, okay, ich muss mich hier in unserem Rahmen der Familie für nichts schämen und ich kann es zugeben, wenn Dinge schief laufen, blöd laufen, ich Fehler gemacht habe, dann wird dein Kind auch dieses Schamgefühl darüber, wenn es Fehler macht, gar nicht so sehr ausgeprägt haben. Also wichtig ist die offene Kommunikation. Wie kannst du das jetzt machen? Vorbild sein, wie ich gerade sagte. Raum schaffen für vertrauensvolle Gespräche und keine Strafen anwenden. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine Übung dazu mit an die Hand geben, wie du so einen Raum schaffen kannst. Wenn du das Gefühl hast, vielleicht auch bei euch, es ist total verknotet, verwirrt und ähm, ich habe das Gefühl, bei uns traut sich keiner mehr irgendwie was zu sagen. Oder auch wenn ich meinem Kind sage, du kannst mir alles erzählen, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, da sind Dinge, die ähm, eigentlich gesagt werden sollten und die es sich nicht traut. Dann gebe ich dir jetzt eine Übung mit an die Hand. Und zwar ist das der Vertrauenskreis. Das heißt, ihr in eurer Wahlfamilie ähm, als kleine Familie, das heißt du, dein Partner, deine Partnerin, plus Kind, er, je nachdem, wie viele Kinder ihr habt und wie alt die natürlich auch sind und ob sich der Rahmen so anbietet, das musst du bitte für dich und deine Familie entscheiden. Ihr setzt euch zusammen und es gibt jetzt Regeln für diesen Kreis. Jeder darf ein Geheimnis erzählen. Niemand muss, aber jeder darf jetzt ein Geheimnis erzählen. Und die ganz wichtige Regel dabei ist, das darf nicht kommentiert werden. Von keinem. Niemand darf dazu etwas sagen. Versuche auch, deine Mimik und Gestik im Griff zu haben. Nicht darauf zu reagieren. Egal, was jetzt kommt. Es darf darüber nicht geredet werden. Und du merkst vielleicht auch selber für dich schon, dass das total schwierig ist. Aber genau das ist so erleichternd für Kinder, dass sie wissen, ich kann jetzt sagen, was ich sage. Ich sage es einfach und es kommt keine Reaktion darauf. Ich muss keine Reaktion vielleicht auch befürchten, weil das ja oftmals die Intention dahinter ist, warum Dinge nicht erzählt werden. Nicht, weil sie glauben, dass sie aufgefangen werden, sondern weil sie glauben, dass die Reaktion darauf eine schlechte ist. Das heißt, es wird gar nicht darauf reagiert. Wichtig ist jetzt natürlich, dass du auch ein Geheimnis erzählst, was ähm, oder eine Lüge oder was auch immer, was nicht so easy-peasy wegzuwatschen ist, wie ich habe die Socken äh, falsch gewaschen. Das ist natürlich Unsinn. Sondern wirklich etwas, wo du sagst, okay, da ähm, gehe ich auch als Vorbild voran und zeige meinem Kind, dass hier jetzt in diesem Rahmen gerade alles gesagt werden darf. Und es kann gut sein, dass dein Kind gar nicht anfangen möchte, dass erstmal du anfängst, dein Partner, deine Partnerin oder andere Kinder aus eurer Familie natürlich. Ähm, und dann dein dein Kind, wo du das Gefühl hast, okay da ähm, ist es momentan ja gibt es momentan eine Spannung, dass dieses Kind ähm, dann vielleicht am Ende aber vielleicht auch gar nichts sagt und auch das ist in Ordnung und ähm, ihr könnt diesen diesen vertrauenskreis immer wieder anbieten und immer wieder machen und vielleicht kommt dann irgendwann etwas, vielleicht aber auch nicht und wie gesagt es ist wichtig dazu dann in diesem Rahmen nichts zu sagen. Dann kommt es natürlich darauf an, was dann dabei raus oder rumkommt, wie und ob du das nachher nochmal auffängst. Aber wenn es darum geht, dass es eine 5 in der Deutschklausur gab, ist das nichts, was du dann nachher nochmal aufgreifen musst, zwingend. Was natürlich was ganz anderes ist, wenn da wirklich schwere ähm, Dinge hinterstehen, wie zum Beispiel Missbrauch oder Sonstiges. Dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Rahmen. und Dann solltest du auf jeden Fall im Nachhinein, das Ganze aufgreifen. Also nochmal zusammengefasst. Die Gründe dafür, dass dein Kind lügt, können Angst vor Strafen sein, das Schamgefühl, was dabei äh, aufkommt, aber vielleicht auch Fantasiegeschichten erzählen und so diesen Perspektivwechsel einnehmen, was macht mein Gegenüber, wie reagiert mein Gegenüber. Bei älteren Kindern kann es auch der ähm, soziale Druck sein oder es ist auch so eine ähm, Aufmerksamkeitssache, dass dein Kind durch diese Lügen immer wieder Aufmerksamkeit bekommt, die es vielleicht auf andere Weise nicht bekommt. Wichtig ist, dass du das das Ganze nicht als Angriff auf dich selber siehst, sondern das Bedürfnis dahinter erkennst. Also dein Kind auch nicht als Lügner, Lügnerin bezeichnest, ähm, sondern in die offene Kommunikation gehst und zeigst, okay, hier gibt es Raum für alles, hier darf alles sein, hier bist du so, wie du bist, geliebt und angenommen. Bei jüngeren Kindern kannst du auch gerne mit in diese Fantasiereisen einsteigen. Und ähm, gleichzeitig ist trotzdem wichtig, dass du aufzeigst, dass es gute und schlechte Geheimnisse oder auch Lügen gibt, ähm, dass ihr da unterscheidet und für euch ähm, Familienwerte erarbeitet, was euch wichtig ist, warum es euch wichtig ist, dass es ähm, eine Vertrauensbasis gibt und dass es ein sicherer Raum bei euch ist. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und ähm, lass gerne eine gute Bewertung hier, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest und dann hören wir uns nächste Woche wieder.